0: Sentate en el inodoro que aquí llega Apocho
1: Now.
2: Ahora miremos en adelante. Además, boludo, nadie tiene la aposta de, de las cosas, nadie la tiene tan clara. Sí, es verdad. Igual, qué sé yo, igual yo la tengo más clara que vos, pero o sea, eso no es el hecho. El hecho es que, que, que sepamos
3: hasta dónde van los límites de nuestra vida. Por más que uno sea un poco más pillo, o el otro no. O, ¿Pero, pero qué quieres decir vos? ¿Por qué decís que lo tenés más claro que yo? Por ahí me entendés mal. Yo digo que es de, de, depende del punto donde lo mires, de la perspectiva. Uno tiene diferentes maneras de, de ver las cosas. Vos por ahí lo ves de, otra, de otro lado y yo es como que lo veo un poco más, ¿viste?
2: De otro lado. Para mí me parece que estás diciendo cualquier chamuyo. ahora. ¿Te parece? En definitiva no sé, loco. ¿Por qué estamos acá?
0: Lo más importante es tener un buen guión. Los cineastas no son alquimistas. No se pueden convertir en excremento de gallina en chocolate.
1: Billy Welder.
0: 8 Clips Now, con la conducción de Santiago Suárez y Augusto Mónaco. Dos conductores con más onda que los de MDQ, pero que no son hermanos. Bueno, ¿cómo está Santiago?
3: Hola, hola, ¿Cómo, ¿cómo están? Acá recién enganchado. Eh, a, a la radio, ¿cómo están todos? Feliz domingo para todos.
0: Gracias, igual estoy yo solo, así que.
3: Para todos en el mundo de los que nos están escuchando. Usted, usted quería confirmar, decir que está solo.
0: Estoy solo en el mundo en el que nos encontramos.
3: <risa> está bien, está bien. Si, es, bueno, si a eso
0: se refería.
3: Uno, uno nunca está solo, como usted tiene cuatro. Cuatro espantadores de fantasmas ahí.
0: Cuatro gatos.
3: Exacto, exacto Se dice que los gatos ahuyentan los fantasmas Así que estás acompañado y cuidado
0: De alguna manera sí
3: De alguna manera sí eh, Y bueno, retomamos este un, un, Uno habrá dicho, ¿qué onda estos guachos? Que hace como dos domingos Que no, no aparecen en vivo No quieren laburar eh, Pero muchas cosas, ¿no es cierto? Han pasado
0: Sí, fundamentalmente que no queremos laburar
3: En ese orden, sí <risa> eh, Tenemos el síndrome de Don Ramón pero, pero no, bueno, claro, grandes cosas que igual ya fueron anunciando, ¿no? Como productora, eh, el nuevo, la nueva casa, la nueva casita.
0: Exactamente, ¿no? nos estamos mudando a Avenida Campos 50, local 2 de la Galería Victoria, pleno centro de no. la avería, enfrente a la plaza, exacto, al lado exacto. de Cambrinus.
3: Ahí van a poder golpear, tocar timbre, meterse, pedir lo que quieran audiovisualmente Y por qué no, seguramente deben, habrá ventas de, de serie erótica y esas cuestiones Exactamente que, que, que al Vaya le gusta vender Así que... Venga eh, y compre, señora Vaya y compre, y señor también, eh, para ambos <risa> <risa> sí, Uno sí, siempre sí.
0: se imagina más a una señora No sé por qué, capaz que es una cuestión, digamos, de...
3: De sí. binaridad dice usted, de heteronormativa.
0: Pero... Es que sí, a lo mejor uno, digamos, es, es demasiado heteronormativo, pero uno claro. se imagina, digamos, una señora con la claro. cartera, sí, eh, guardando un pepino, no sé por qué. Es como bueno,
3: hay que ver cómo recorre uno el mundo. Yo te podría decir que actualmente es más el, eh, siempre fue más el género femenino el que se animó, entró, compró y llevó, no solo miró. Eh, así que bueno, eso tiene que ver con miradas Pero qué tendrá que ver esto con nuestro programa, ¿no? Cosas que uno, que uno va relacionando
0: Mucho, mucho <risa> sobre,
3: porque... Sobre todo con hoy que no vamos a hablar de nada no, no nos vamos a meter en estas polémicas que siempre nos
0: metemos Mucho porque probablemente nos cancelen el programa para hacer un, claro. una promoción, un showroom eh, radiofónico Erótico. de la de lenseriedad y artículos eróticos para el hogar. Les,
3: claro, le estamos dando el pie, ¿eh? pues si quieren ofrecer <risas> algo o, o sortearlo, el programa de, de Majo ya sortea demasiadas cosas, así que si nosotros le podemos sortear, podemos sortear. Sí, claro. Y
0: aprovecho, yo estoy intentando sí. convencer sí. a mi padre también para que ponga su emprendimiento, Él hace bondiolas Sí. Y nada, venía a probar la bondiola de Rubén Yo siempre bueno,
3: claro, pensé sí. que podía Mira, ser
0: un buen
3: Si me permitís le voy a hablar directamente a Rubén sí. eh, Hola Rubén, eh, escúcheme una cuestión No no las probamos, pero sé que tiene una gran bondiola Y que le ofrecemos que usted eh, le hacemos la propaganda Si quiere, en un programa puede ser dedicado al cine porno Sí o dedicado a el cine los y la
0: sangutidos
3: claro, claro, y si no algo más, más glamoroso, el cine y la comida que tenemos programado así que eh, elija usted Rubén, si quiere los dos mejor pero, pero bueno no se venda, eh no se deje convencer por sin anestesia que ya demasiadas cosas sortea eh. y le va bien. re bien
0: la Majo y... Silva en cualquier momento nos rifa a nosotros
3: Sí, ¿no? Sí. ¿Qué, qué espectacularidad ese programa No sé si lo están escuchando Si no, sépanlo Los jueves a la noche Con DJ en vivo Una cosa fantástica Exactamente Sorteos Algo, algo espectacular Nosotros venimos hablando mucho Y no hemos hecho nada Pero ya en breve se van a venir Esos sorteos Partiendo por unas buenas ondiolas A eh, algo más, más puro del, del, del cine Y bueno, y en definitiva El programa de hoy lo arrancamos con eh, unas palabras que leyó acá muy bien Augusto Y yo como les tengo que confesar Que estaba justo en, la, en Bavia Y no sé si hubo audio, audio sí. anterior eh,
0: Hubo un audio que salió muy 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 bajito Que fue okay. eh, uno anterior digamos ¿Uno eh, se ha repetido? Claro, de cuento chino Que no se escuchó como la vez anterior Así que hubo una especie de bache ahí, Porque bueno, no llegué bueno. a tirar el audio nuevo
3: Ok, no hay problema, no hay problema, pero era la idea, entonces no vamos a hablar de ese audio porque ya lo, lo mencioné en su momento
0: Justo habíamos elegido un hermoso audio de la película sí.
3: eh, traeme, No lo digas
0: Tráeme ese pan dulce, de Norma Leandro
3: Ah, ok, sí, ese sí se podía mencionar, sí, sí, sí eh, Pero no, no llegó, se secó
0: Sí, sí, se, muchas pasas, muchas pasas Se secó,
3: correcto y bueno, y hablando de eso, para que no se seque esta situación, eh, alguien que está seco, pobre ya, de los años, murió en el 2002, es Billy Wilder, que sí. son las palabras que vos mencionaste, ¿no?
0: Exactamente. Eh,
3: nosotros invitamos cada vez más ya, no sé por qué número de programas estamos, pero quienes nos escuchan o quienes están iniciando, es un programa que nosotros hablamos mucho, pero invitamos también a la opinión en vivo, ¿no? Y a lo que quieran decir. Eh, ¿y, qué, ¿Y por dónde se pueden contactar?
0: Se pueden contactar con nosotros a nuestro WhatsApp, el WhatsApp de la radio. Ya sea, a, si están escuchando a través de la app, pueden hacer clic en el icono de WhatsApp y instantáneamente los dirige a nuestro número de WhatsApp para que nos puedan escribir lo que quieran. En este caso, el, el WhatsApp está en manos de nuestro operador estrella que está locucionando... En eh, San Manuel Así que lamentablemente Si lo mandan ahí no nos vamos a enterar Claro exactamente. Eh, ah
3: bueno, entonces no Entonces esa vía
0: no vamos a... a ver, me estaba dando hoy cuenta no. Hoy no claro, Pero nos pueden escribir no. mensajes privados A nuestro Instagram De hecho sí. eh, Pueden hacerlo eh, Justamente eh, nuestro operador estrella Sergio Ramón Omar, Ale,
3: sí. Ajá.
0: Eh, comenta nuestra historia y dice Por fin van a laburar
3: Claro, el, lo mismo decimos, ¿no? Sí. Eh, pero no, es, no sería el caso de él Claro, claro, envidioso Pero eh, aprovechamos a decir que hoy lanzamos una, una encuesta para que sea un poco más interactiva El bloque 2, ¿no? Que tiene que ver con que vamos a hablar para lo que vamos a ver que consideramos lo que son el top un top de series de los últimos 20 años, ¿no? Yo tuve algunas respuestas privadas porque lo hice también por medio privado pero después veremos si hubo algo por el Instagram, lo repetimos entonces que se pueden ingresar a, al Instagram de 4K el reproductor, ¿no es cierto?
0: Exactamente. Y en, la,
3: en la historia ahí está la pregunta y si no, manden inbox nomás. Por, por Facebook también estamos atentos, ¿eh? Sí, sí. Así que Vamos a ir haciendo. Aprovecho entonces a mandar un saludo a, al querido eh, Pablo March que está en, eh, ahí en, en capital, pero en, en capital, no, perdón, en provincia. Un, un agente, un gran amigo que opinó opinó sobre las series. Una la pegó, otra no. Después veremos cuál es eh, y demás. Y coincidió con vos, mira, no conmigo. Así que podrían sentarse ustedes a charlar eh, porque bueno. Anda por ahí, te digo, cerca de tu cumpleaños Él también, así que un saludo para Pablito eh, Pero antes Tenemos un bloque 1 Que tiene como una especie de evolución ¿No? Eh, y perdón, me voy a recalcular Algo, no sé si usted está de acuerdo con lo que usted leyó Pero esto lo leyó Si lo quiere volver a releer para ver si está de acuerdo
0: Com Estoy completamente Lo releemos, pero estoy completamente de acuerdo Dice, Ajá. lo más importante Es tener un buen guión los cineastas no son alquimistas. No se puede convertir los excrementos de gallina en chocolate. Billy Wilder. Bien. Coincido con. Estoy,
3: vos también estás
0: de acuerdo entonces. Sí, eh, ojo, igual. Eh, oh. hay. Me parece, digamos, que en algunos casos la experiencia, digamos, fotográfica es tan buena que a veces uno. Pienso por ahí, eh, o, o la construcción de los personajes, o el ritmo narrativo, es sí. muy bueno, pero en realidad, un buen guión es. Vas sobre seguro. Un,
3: vas a lo seguro. Sí. Puede ser. Eh, Yo es... no estoy tan de acuerdo con esas palabras, igual, porque vamos a respetarlo. Billy está muerto. Eh, Billy tuvo que atravesar. Eh, a, él era, En realidad, es, eh, Billy Wilder era polaco, aunque nació en España. Eh, y él empezó a tener fama en Hollywood Mucho después de que se tuvo que exiliar Porque él escribía para los alemanes Y eh, muy bien Y lo agarró Adolfito eh, Y tuvo que rajar eh, Entonces se rajó a Estados Unidos Con su ya carrera de buen escritor Y ahí empezó a hacer escrituras de cosas Que hemos visto un montón Pero que por ahí no sabemos Y ha creado grandes cosas también que quien es más cinéfilo le gusta el cine clásico ha podido ver, como por ejemplo Sunset Boulevard, eh, que es una gran película de los años 50, que marcó un montón de cosas eh, y también dirigió pelis con actores muy de la época, como Jack Lemmon ¿no? Kirk Douglas, gente que él metió al, los catapultó con grandes películas, y bueno, sí, ya lo que tenía bueno era escritura, ¿no? Guiones de, de hierro impresionante. Ahora, se metió con la alquimia que nada que ver, y ahí es cuando la empezamos a cagar, porque la alquimia justamente no hace nada de esto, no, no convierte nada en nada. Eh, pero bueno, y te podría decir que actualmente hay muchos excremento de gallina que te lo venden con mucho chocolate ¿eh? lo quería decir, <risas> digamos. Eh, que Por ejemplo, muchas series, ¿no? Eh, sí. Como no lo voy a decir. Pero bueno, una serie española sobre, sobre un asalto, vista la casa de, de la moneda y toda la cuestión. Eh, y ahí, pues me parece, que no estoy tan de acuerdo. Pero bueno, no nos vamos a meter, otro día hablaremos de cine y de alquimia, que está buenísimo, porque podemos hablar de Jodorowsky de Custurica, de hay de un montón de, de gente rara, eh, como los alquimistas. Todos raros. Así que bueno. Billy lo pueden encontrar más que O en una videoteca En una cineteca O como estaba antes el programa de Canal 7 ¿Se acuerdan? Que en función privada eh, Que solían pasar pelis de, de Billy Wilder Sin más también tiene mucho, mucha adaptación al teatro Billy Wilder, entre ellas Acá se hizo la versión teatral de Sunset Boulevard Que si se acuerdan la protagonizó Valeria Lynch Eh... <risa> Hace, muy, hace unos pocos años nomás sí. Y como estas cosas raras se viene una versión 2022 de Sunset Boulevard Donde el papel protagónico lo va a hacer Glenn Close Nada, lo tiro ahí eh, para ver qué sale eh, Y eso fue el momento, palabras de directores ¿no? Y ahora lo que vendría rapidito para poder arrancar con todo con el top este bloque que siempre hablamos de estrenos, ¿no? Pero le, lo vamos a nombrar, le voy a poner un, un nombre nuevo, si te parece, Augusto. Eh, vamos a empezar a hablar de lo que vino y lo que vendrá. ¿En qué sentido? Vamos a, a contarles cosas que actualmente están en cartelera, sería sí. lo que se vino, y cosas que están por estrenarse, que es lo que vendrá, ¿No? Para darle la opción de lo que está en este momento Si estaba dudoso, vaya a verlo Si tiene un cine cerca O si tiene la plataforma de streaming correspondiente Y otra, vendérsela como hacemos siempre Si le interesa, cuando se estrene, que vaya ¿No es cierto? Así es Y bueno, y en caso de lo que se vino eh, Yo por lo menos sí la vi Por eso está acá propuesta No sé si usted vio, aunque sea esta O, o se animó a ver la anterior eh, ¿De qué estamos hablando?
0: De Crime Macho.
3: No, esa es la que vendrá.
0: Ah, bueno. De El Escuadrón Suicida.
3: El Escuadrón Suicida es lo que se vino, lo que había mucho hype, lo que se llama como mucha, mucho arengamiento, muchas palabras estoy inventando. Eh, pero bueno, hype, como que no tiene mucha traducción el hype, pero el hype es eso, ¿no? Como cuando está por estrenar algo, lo venden, te dicen que hay mucho hype hacia ahí. H Y P -E, ¿no? Es eh, hype. Mucho hype. Eh, es como un, un, un hiper, una hiperansiedad, una cosa así. Eh, y se vio y llegó y había mucho prejuicio porque esta película fue realizada algunos años antes y está considerada prácticamente la peor película, entre las peores películas de, de la historia de lo que tiene que ver con superhéroes, ¿sí? ¿sí? Cuando era una historia que estaba muy interesante porque se mete con los villanos, no con los superhéroes, ¿no?
0: Sí, pero ojo, porque en realidad son villanos menores.
3: Sí, salvo una, eh, el resto son muy del cómic, ¿no? O que se han estado en distintas eh, historias de otros de otros superhéroes, ¿no? Eh, y, y estamos hablando de que nomás cuatro años después, o sea, cuatro, entre cuatro y cinco años después hace que se hizo la anterior con un elenco que tenía que apostaba porque era un elenco muy hollywoodense, pero fue una cosa, la verdad que sí, o sea, justamente con se el Joker más odiado chocolate con, ¿Cómo?
0: Con el Joker más odiado de la historia, el de Leto.
3: El de Jared el Leto, pobre, que no lo hizo para mí tan mal, pero porque era estaba mucho más car caricaturizado, ¿no? Pero levantó a alguien que entre los que siguen y les gusta el cómic eh, y la cuestión creen que Margot Robbie ha sido de las mejores Harley Quinn que ha habido, porque hasta se basó en un cómic, eh, en un, un animado. Eh, que hace la misma voz y todo y lo hace a la perfección es una persona que está border completamente que por momentos te hace creer que está bien y después la caga con algo eh, y lo bueno es que no es tan principal en esta película no eh, y lo interesante es que eh, acá sí se tomaron directamente Dijeron, acá no hay eh, Filtros, vamos a lo que vamos riámonos de lo que se pueda Y jodámonos Y tiran unos chistes zarpadísimos ¿no? eh, Muy ácidos Y meten también eh, Un elenco que también llama la atención ¿eh? Desde un id id Idris Que está como en boga eh, que antes este personaje lo hizo en las versiones del 2016, lo hizo, lo hizo Will Smith, eh, y que para ello fue como. Como que fue uno de los que destrozó la película, probablemente, eh, Will Smith, no Jared Leto, justamente, ¿sí? Pero bueno, lo agarraron a James Gunn, le dijeron, toma haz lo que quieras, te tenés permitido, y James Gunn hizo lo que quiso y salió muy bien, para mi gusto, ¿sí? Eh, personajes que hasta resultan, son malos, eh, pero resultan tiernos, la historia es prácticamente la misma... Eh, el mismo objetivo, ¿no? La reunión de una cantidad de villanos que están en una prisión de máxima seguridad que tienen que resolver algo muy importante que se está por tomar eh, posesión y que si lo agarran se pudre todo eh, y mandan a los villanos eh, más complicados que están presos, ¿sí? Eh, estamos hablando de un James Gunn que, por ejemplo, eh, por las dudas eh, dirigió Guardianes de la Galaxia. ¿No? Y le escribió también, que para mí es una de las mejores pelis que hay de, de superhéroes y de ciencia ficción no eh, Y también se mandó, bueno, el amanecer de los muertos, un montón de cosas, estaba muy acostumbrado a hacer cosas de terror también este muchacho Y bueno, le pintó el humor negro y salió esto que les, yo por lo menos se los recomiendo que lo miren eh, Tenés un personaje para mí maravilloso El tiburón eh, el tiburón es, es de los tiernos, que decías como de los tiernos, porque es como el odor, ¿viste? de Game of Thrones. Sí. Que no habla nada, dice dos palabras y lo único que hace es comerse gente, ¿viste? Sí. Eh, y que el único que lo puede controlar es uno de los otros villanos, supuestamente, que es la hija de un gran villano que controla las ratas. Sí. Eh, que tiene un ejército de ratas no. Son todos, pero villanos muy under ¿no? sí, Pero de pronto tenés estrellitas Como justamente
0: El de los lunares eh, de colores
3: No, el de los lunares es fantástico Es fantástico porque es el personaje Si querés, más crítico Desde lo que tiene que ver o psicológico Desde que bueno. su, su poder Se lo produce Su, su edipo no resuelto eh, y, y todo el tiempo en la gente ve la cara de la madre ¿no? sí. Y cada tanto tiene que despedir esos botones, esa, esa especie de, 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 de puntitos de colores porque si no revienta eh, Es maravilloso Pero a mí me gusta mucho el humor de uno de los personajes que es Peacemaker Que de hecho les ya te aviso que le están haciendo una serie para el año que viene, de lo bien que pegó que es un personaje que por momentos te va a caer bien porque pensás que es un, un, un héroe, pero en realidad es lo más malo que hay. Pero tiene un nivel de acidez. Y hay una escena buenísima que tienen que meterse en una selva a rescatar a uno de sus compañeros y empiezan a salvar a matar gente. Y en un momento le dicen, tipo, te estás pasando, o sea, no hacías falta a todos. Y él tiene el concepto de que él se llama Peacemaker, o sea, como un hacedor de paz, un pacificador. Y dice que, bueno, que para, para lograr la paz hay que hacerlo, hacer lo que cueste. Inclusive hay que matar gente, ¿no? eh, eh, Y empieza a revolver tiro para todos lados. Eh, pero bueno, no vamos a contar mucho de la historia porque es eso. Ese es el leitmotiv. Hay una vuelta de rosca nomás en el inicio de la peli que es buenísima. Y el personaje que a mí más me gustó es el de la comadreja. Sí. <ríe> qué fantástico. Pero bueno, dejémoslo ahí. Eso es lo que se vino... Estaría, está en cines actualmente se está yendo un poco pero ya está en plataformas sí eh, aprovechenlo en plataformas pirata, no no sí. sé para después para dónde irá si irá para HBO para Amazon desconozco sí bueno y lo que vendrá es eh, una peli que, con un director que uno pensaba que ya estaba retirado no como el de su personaje de Gran Torino pero ahí la mencionaste no Augusto
0: Exactamente. Y no está para nada retirado.
3: No, no está para nada retirado. Un director que atrae tanto a pasiones como odios, porque tiene que ver también con su postura, de él, cómo es de contar las historias y cómo él es como personalidad. Pero estamos hablando de Clint Eastwood, ¿sí? Que eh, un señor ya grande, ¿no? Eh, tiradito también. Eh. Que ¿Se animó? ¿Se animó a dirigir y actuar esta próxima película? Hacía rato ya que no presentaba algo, la última fue esta, la del caso real del, del, de estos eh, terroristas que toman un tren. Eh, pero bueno, estamos hablando de un señor que ya tiene aproximadamente eh, casi 90 años. O sea, él nació en el 1930. ¿sí? Así que sí, tiene 91 años. Eh, y ya, bueno, en esta peli vemos que es un señor de 91. Pero lo interesante en Cry Macho, sí, es que a mí, ¿sabes qué? A gusto a mí me hizo acordar, es como si fuese una versión country de Rambo. Esta película eh, de Rambo, la última. Los que vieron la última de Rambo es muy graciosa porque es un Rambo re viejo que vive en un campo. Que protege a una chica y que se le pudre todo cuando le secuestran a esta chica que la, la crió como una hija, y bueno, y sale el Rambo este, eh, a, a redimirse sí. y a viajar.
0: Siempre tan originales eh. los argumentos de Rambo. Sí. Nada que ver Tal con cual.
3: comandos. De, estalón, de <ríe> Bueno, pero Air. todo está bien. Nada que ver. Y lo que pueden ver en, en este caso, en el tráiler, si lo vieron, está simpático Igual son esos tráileres muy como que ya con la música y todo, te ha, piensa, pensás que vas a llorar eh, Pero está catalogada como un western, la película ¿sí? Lo cual habría que verla y ver si realmente tiene los elementos del western Que algún día nos podemos poner de acuerdo y charlarlos acá en Apucho el el Elipsis Porque el género western tiene un montón de puntos que tendría como una receta, ¿no? Cuando hablamos de género, el género es como una receta que tendría que respetar tales cosas para estar dentro de ese género. Exactamente.
0: Es y bueno,
3: acá supongo que es así y, y como ven, en realidad la historia es una, una un ex estrella de, de rodeo, sí, y que se dedica a criar caballos, que está retiradito, que medio que no se banca esa situación, medio de jubilación. Y eh, toma un trabajo, acepta un trabajo que es eh, ir a buscar un pibe y sacarlo de su casa que la está pasando mal, ¿sí? de una familia de un entorno complicado Y ahí se propone un, una road movie donde el pibe viaja con este señor ¿sí? eh, y, y en alguna forma lo que quiere enseñarle es qué significa ser un buen hombre no. Y si ya ven el trailer Tiene unos diálogos muy lindos De lo que lo que significa ser hombre O, o el significado de macho Y, y que el pibe secuestre una, un gallo Y le pone nombre macho eh, Y las charlas de él Yo creo que la voy a ver Yo porque simplemente he hecho De que sea un western ya me gusta Yo me miro todos los westerns Pero bueno eh, nada. ¿eh? Una historia sobre ser estar perdido Y ser encontrado Dice el, el póster ¿Sí? Eh, veremos qué onda si No sé si es para un Oscar Pero verlo a Clint Acá tratando de, de gesticular Porque algo que tenía Clint y Wood <risa> Es que nunca te, nunca se le movió un músculo de la cara ¿no? sí. Pero eh, te hacía sentir lo que pasaba No era un Estebanés digamos eh, Y demás Así que bueno, anotá el a gusto Entre todas las que tenés que ver
0: Cry Macho
3: Cry Macho se estrena Nomás en dos semanas eh, Spanglish el título. Supuestamente pe, Supuestamente ¿eh? Porque estaba pronosticada Para noviembre en realidad Uno de los pocos casos que la adelantaron Así que no sé qué onda Pero bueno, acá está Y de hecho ya te digo que Va a ir a la plataforma, si no la pueden ver en cine Va a ir a HBO Max Una plataforma que sin miedo Yo sería vendedor porque me parece fantástica Esa plataforma, no paro de ver cosas De, de HBO Max y bueno, eso fue lo que vino y lo que vendrá, Augusto.
0: Bien. ¿Te parece que pongamos el audio y nos vayamos al primer tema de nuestro soundtrack, Mysteries?
3: Exacto, a ver si adivinan qué soundtrack es, vayan contestando y también sigan contestando la encuesta. ¿eh? ¿Cuál para ustedes es la mejor serie de los últimos 20 años? Lo buscan en Instagram, están en el estado, lo buscan en Facebook también, nos contestan y vamos recopilando datos. Mientras tanto, los dejamos entonces con esta primera canción de este soundtrack Mysteries.
0: bloque de Apocho Crolipsis Now.
3: Sí, bienvenidos de vuelta. Eh, ¿Cómo están? Eh, le, como les habíamos anunciado en este bloque, vamos a de un poco más, más más fluido y dinámico, porque la otra vez acordás que metimos un top de películas deportivas y al final se nos hizo largo. Ahora elegimos un top eh, más corto, que sería un top 11. Bien. La pregunta es: si querés preguntarme, ¿por qué un top 11, Augusto?
0: ¿Por qué un top 11, Santiago? ¿Y
3: por, y por qué no? no? Porque uno siempre pone como el top 10, el top 3, ¿no? El, el 11, punto. Podríamos
0: sí? hacer el, el top 724 también. También,
3: también. Una jornada de una semana más nombrando. Nombrando. Pero. Eh, A lo Tato Bores. Así claro, veloz eh, Un top que en realidad inclusive Son series que eh, No, acá no nos, no nos guiamos Ni en IMDb Ni en ninguna revista Es la que se nos cantó a nosotros Las se...
0: Exactamente
3: eh, Augusto dijo la mitad, yo dije la otra mitad Hay, Va a haber menciones especiales Porque siempre alguna se queda afuera y te da lástima mm. Sí eh, Y eh, ¿Y? Bueno, algunas opiniones tenemos Sí, sí Yo tengo al eh, que dije a Pablito lo voy a mencionar Después cuando toque el momento Porque coincidió en una sí. Pero tenemos a Alguien que nos está opinando Y que no la está pegando O no está comprendiendo la consigna Que es de los últimos 20 años ¿no? <risa> eh, Entonces me están diciendo a La familia Ingalls que es del 74 Hagamos la cuenta A ver si tiene más o menos de de 20 años. 20 años Gran novela, sí, claro La niñera me pusieron, tampoco Debo decir que por ahí uno se da cuenta del paso del tiempo Pero la niñera tiene más de 20 años
0: Bueno eh, Dos de las que también. elegí yo están ahí Al borde, en realidad
3: este Border, sí, así sí. que la niñera Podemos aceptarla, ¿no? Sí. Me llama la atención, porque esta persona Que lo dijo en mi vida, la vi viendo la niñera Pero eh, La tiró, no sé eh, y sigue tirando cosas que nada que ver Como Camino al cielo que Me parece que es, es tipo dos años después de De los singles eh, Se ve que hace mucho Del 84 es Camino al cielo eh, Así que tam más o menos Más o menos no Sí pero bueno, arrancamos con todo. ¿Qué te parece? Sigan escribiendo igual, eh, Que estamos acá con las redes en las manos, a ver si quieren contestar.
0: Exactamente, eh, como dos pescadores con las redes en eh, las manos.
3: Exacto. Y bueno, en el top 11, si querés te la menciono yo, porque Ajá. vamos a confesar que esta eh, es parte de mi lista. ¿sí? Vamos, vamos a hacer eh, una y una, ¿te va? Sí, de una, claro que sí, claro que sí. Eh... Que, bueno, en el, ojo que tampoco tienen porque está en el 11 la peor, sino que porque nada, la estamos ordenando así Aunque debo confesar que, que me tomé el, el trabajo así de que la 1 es la 1 eh, y demás Pero bueno, eh, arrancando por Globe eh, No sé cómo describir lo impresionante que es o lo entretenida que es una serie que por ahí... ¿Qué tiene esto? Globe está fue para, hecha para la plataforma de Netflix Netflix es de esos mafiosos que cuando se le cantó porque sí la cancelaron, ¿no? Me la dejaron picando en la tercera temporada y ahora lo que es toda la producción está viendo si eh, consiguen otro lugar que les produzca la cuarta, ¿no? La cuarta temporada. Pero por el momento pueden acceder a, a Glow. Glow es una palabra que, bueno, si uno la traduce en inglés es como brillo, pero en realidad no es eso, sino eh, Glow es... El, el, es una sigla, ¿sí? que en inglés es The Gorgeous Ladies of Wrestling, como las grandiosas mujeres de la lucha. Y esto sucedió realmente. En los años 80 hubo un programa de tele en los Estados Unidos al estilo eh, Titanes en el Ring, ¿sí? Sí. de Catch, pero solo de mujeres. ¿sí? Mismo funcionamiento, cada, cada peleadora tenía una historia, un personaje, y lo que se va a tomar la historia es de esto, Bastante ambientada en los 80 sí Y va a meter en el medio acá Un triángulo amoroso Bastante interesante Entre dos luchadoras y un muchacho eh, Cómo se desarrolla esta, Este grupo de mujeres Que, que en eran mujeres Hasta mujeres de su casa Que hicieron un casting y, y entraron eh, Y una Alison Brie Que sorprende pero es cuando uno, uno de a poco se va dando cuenta cuando el actor realmente se comió el papel y, y lo quiere mostrar, o cuando simplemente lee un guión de memoria, ¿no? Eh, eh, y acá le ponen una onda a todos. Eh, así que se las recomiendo, para mí es de las mejores series de estos últimos tiempos, que, que uno no da un mango y que inclusive... ¿Cuál es el problema de las plataformas hoy Augusto? No sé si te pasa a vos Que uno se, se dispone a querer ver algo Y no termina viendo nada Porque busca, busca, busca Y dice esta no, a ver si hay algo más Y seguís, y al final nada Bueno, sí. Cuando se encuentren con Glow Pónganle play, háganme caso Aprieten reproducir O Aquí. por lo menos aprieten el botoncito del más De la lista
0: Y que te la bajan además Te bajan todas las series
3: eh, ¿Quién? ¿Cómo te la bajan? Las redes, Otra social,
0: la, la, las plataformas de streaming, eh, sí. una serie que te gusta, te la bajan, te la dan de baja y no la encontrás más y desapareció.
3: Ah, la sacan de circulación. La sacan de sí, circulación. Sí, sí, sí. Y sí. encima... Un hacen... poco para, para, para lo que es publishing, ¿no? Pero sí, es verdad. Si no por estas cuestiones de que Friends la sacaron de Netflix, pero porque la tiene HBO Max, ¿cierto? Claro. Eh, y justo me acaban de mencionar Friends Que tampoco entraría Si querés por muy poco Porque Friends también tiene más de 20 años En la serie Uno se está poniendo viejo, ¿no? ¿O será que mira series todavía de De esa onda? Friends se estrenó en 1994 ¿Sí? Así que calculémosle que tiene un poquito más de 20 años De hecho este año se cumplió el aniversario No sé si vieron que lo juntaron a todos Pero no, no está Y ya le avisamos que no está en el top <ríe> Eh, a mí me encantó siempre Friends Pero no considero Considero que a mí me hizo bien y me hace bien Seguir viéndola, pero no sé si le hizo un bien al mundo Me parece <risa> y, demás. Eh, y demás Así que, eh, entonces en el puesto 11 Glow, Gorgeous Ladies of Wrestling copense, y si no Busquen el verdadero programa Que salía en los 80 Y se van a matar de risa Porque hasta estaba mejor que Titanes en el Río eh, No, estamos alejando Un poco del Micrófono. Me están retando encima. Bueno, eh, y entonces ya que me alejo del micrófono, mira, me voy a alejar y ahora lo dejo a usted con la siguiente serie. ¿Cuál es?
0: Vamos a seguir con una serie eh, abreviada GOT o Games of Thrones. Y acá le cambié el orden de la lista, pero no se preocupe porque solo cambio las de mi autoría
3: si no te importó nada, porque
0: no, en el 6. Nada Así me importa. Así que ahora
3: tengo que ir viendo no, no, cuál
0: yo, ponemos en el 6. No, no, yo, yo la voy a poner. La, los números pares, déjamelos a mí. Bueno, dale. Entonces, empiezo. ¿Por qué en el, en el Team 10, Games of Thrones? Primero porque cuando uno empieza a ver Games of Thrones, o al menos es lo que me pasó eh. a mí como al comienzo como que decía medio el señor de los anillos personajes maniqueos los buenos, los malos, los dragones mmm, me sonaba medio desconfiable ahora cuando empecé a ver y empecé a analizar digamos, el nivel de complejidad que tenía la trama y cómo el tipo se había enroscado en crear una historia y que esa historia digamos era todo coincidía y las tramas estaban muy bien armadas los diálogos eran impecables los vestuarios, eh, los personajes eran creíbles, estaban, digamos, eran sólidos, etc. Y sobre todo cuando la serie se empezó a animar a hacer cosas que en realidad eran, eran las novelas, digamos, las novelas se animaron a hacer cosas que en general las series no mostraban. El caso digamos, más conocido de, de Games of Thrones es que el protagonista muere en la primera temporada. <ríe> y son ocho temporadas.
3: Spoiler alert.
0: Spoiler alert, pero nada, imagínense que en ocho temporadas ni siquiera nombramos quién era el protagonista. Pero ese tipo de cuestiones, esa crudeza de que no les importa nada, se muestra en vivo cómo matan a un bebé, cómo a otro le aplastan la cabeza, ese tipo de cosas, porque además no, no, son, no es una historia al estilo de Adventures en donde es normal que le destrocen la cabeza a alguien. No, no, acá los personajes tienen profundidad Entonces no es que le, le revientan la cabeza a cualquiera Le revientan la cabeza a un personaje con el que vos te encariñaste Y ese, ese tipo de cuestiones me parece eh, Que convierten a la serie que, que podría haber sido, a mi criterio Una de las mejores series eh, De la historia sí. Pero Yo sé que vos no coincidís demasiado Pero bueno, es, es mi, mi puesto Así que
3: Usted, usted no ponga palabras que yo no dije.
0: Bueno, y lo que sí, que al, al igual que el 98% sí. por ciento de la población, considero que el final de Games of Thrones eh, fue una falta de respeto al desarrollo previo. O sea, los, los personajes terminaban traicionando sus arcos, mucho fanservice, eh, estos dos hagámoslo que se besen. Cuando en realidad la serie... En, eh, el mismo George Martin, George R.R. R. Martin planteaba que si se trata de sorprender, basta con poner un ovni que baje del cielo y que los mate a todos. Eso sería sorpresivo. Ahora, no sería una buena escritura. Justamente la buena escritura está... Eh, lo difícil de escribir un buen guión es que en el guión todas las pistas tienen que estar sembradas a lo largo de la historia... Y el espectador no tiene que verlas.
3: Bien, yo menciono que eh, de estas, que si bien es la segunda que mencionamos, es la primera en la que inclusive tiene el condimento que, eh, como vos ya más o menos los dejaste entender, es una adaptación de una obra literaria. ¿no? Sí, sí. Eh, entonces, ahí siempre empiezan para mí los problemas, porque lo primero que hace alguien es comparar. Eh, y acá está ese, ese problema para mí eh, ah. Cuando se empieza a comparar Obviamente empieza a bajar de calidad yo eh, A mí me gustó mucho Inclusive soy de los que Apoya el cierre, el final
0: El 0,2% de la población
3: eh, Sí, y, pero yo soy así ¿Qué va a ser? Eh, pero así es como después te voy a meter el dedo en la llaga Con la otra serie que pusiste Y que el querido Pablo March acá también acertó pero eh, Pero sí, sí, en, en mi ranking no entraría. Pero eh, fue un gran disfrute eh, verla. Eh, y fue de las últimas series, por no decir la última, ¿no? En la que generaba esta situación de... Eh, uno que le gustaba sabía que salía tal día que era los domingos y se juntaba la gente los domingos a verla en vivo ese capítulo, ¿no? Entre todo para saber que al lunes ya tenías todos los spoilers necesarios. Para, y, y, te la, y te la cagaban, pero en sentido Esto que ya no se hace más Porque hoy en día las plataformas Te largan la temporada entera, ¿no es cierto? Decís, la graban o la capturan La, la, la producen y listo y, sí. y la largan un día y la consumiste en dos días Y acá es de las últimas Que
4: Tiraban episodio, esperaba episodio, episodio por
3: episodio Claro, exactamente ¿sí? Eh... No voy a negar nada de lo que dijiste ni lo voy a afirmar tampoco porque todo lo que dijiste me parece súper cierto Lo que pasa es que también eh, es la mirada que uno le pone, ¿no? Por eso está bueno las que cada uno propuso eh, Para mí una serie no es solamente el guión, ¿no? O, o la historia o, o el arco de personajes, hay como una cuestión grande ahí eh, eh, que se suman y Game of Thrones, la verdad que lo que sí hizo es reunir mucha gente en el mundo, ¿no? Y, y me parece que sí, no obstante, en ese caso se merece estar como en las mejores series de los 20 años Que inclusive de las más recordadas van a ser, ¿no? Sí, Por lo sí. menos A mí me pasa que yo sé que Glow, entre que muy poca la gente la miró, no va a ser muy recordada Pero, eh, God, sí ¿No es cierto? Y demás. Sí, eh, sí. Recordemos que sí.
0: eh, acá el señor Suárez es del Team eh, DF y yo soy del Team Guión. Una, Puede una, ser. una, una sí. batalla campal tendríamos que hacer sí. con nuestros respectivos ejércitos sí. por huésteros. Sí. Sí. A ver quién gana. ¿Quién le gana a quién?
3: Y no sé, necesitamos pelearla, que la gente
0: comente, pero, comente ahora, justo, queremos agitarla. Comente
3: ahora, ¿qué son? Guion o Time escritura.
0: A ver, a ver, a ver.
3: <risa> ahora, ahora. Sin embargo, vuelvo a repetir, Glow. Lo que menos tiene es como una foto destacable, pero es la mejor serie que para mí va a haber hasta ahora. Y Game of Thrones se la rejugó con eso y hizo de los peores capítulos iluminados que ha habido en la historia de la serie, del capítulo que todos conocemos, que uno le aumentaba el brillo y no podía tener los bajos la lo puro que se veía. Sí, justamente la larga noche, <risa> que fue largo el capítulo también porque era un capítulo de una, una ojos, y 20 Sí, achinabas los ojos para ver si se veía algo y agradecías que estaba la bruja con el fuego para iluminar un poco más, porque la recagó. De hecho, nos, pus nos pusimos a investigar la secta de fotos. A sí. ver qué onda. Y el mismo DF no nos quería dar el brazo a tercero y decía, es un problema de streaming, ¿no? Papi. El streaming no come luz. Eh, así que bueno. Eh, vamos por ahí. A continuación. Entonces, si siguiéramos un orden como el que establecía, nos metemos con la mención especial, si querés. Eh, que, en mi caso, es, o eh, bonustra, cómo se llamarle, que es la serie Wits. Bien. Eh, Wits es una serie, para mí, fantástica, que inclusive, insisto, lo mismo, quien no la vio... Ble, pero el que la vio no se la olvida Nunca más, y de hecho yo la arranqué De vuelta hace unas semanas Porque era como que se me despertó La necesidad de volver a verla Porque en un momento hasta me acordaba de capítulos Fantásticos que tuvo Y dije, no, la tengo que ver de vuelta Y la empecé a ver de vuelta sí eh, Wits, después me di cuenta Que se ve que me gusta mucho esa directora La dirigió Shenshi Kodan ¿Sí? Eh, es una peli que toma la premi es una serie que toma la premisa de una peli, que si no me olvido se llamaba algo así como El Jardín de las Alegrías, algo así, que es una madre de familia que queda viuda y encuentra una vuelta de rosca a mantenerse vendiendo marihuana. ¿Sí? Y se vuelve una dealer cada vez más poderosa ¿no? hasta que en la última temporada la mina es zarpada. Pero está tomada con la impronta de Genji que es el humor negro. Sí. Y tiene unos chistes muy importantes Que no tan buenos, pero que te reís igual Y unas situaciones Intensísimas Que te hacen que te atrapen capítulo a capítulo Y fue del, también de estas Series que eran Dramas fuertes, mercados con comedia Y que no sobrepasaban los 20 minutos ¿No? Cuanto mucho, 25 minutos brutos Eso estaba bueno Y consumía sin parar esa serie En un día te ves dos temporadas eh, y eso es la historia eh. lo que conté es la historia lo interesante acá es el desarrollo ¿sí? de esta Nancy Bodwin eh, que que arranca siendo una viuda, eh, viviendo en un barrio privilegiado, a terminar haciendo cantidad de cosas para sobrevivir, con una familia recontra y funcional, igual unos hijos que están uno más trastornado que el otro, eh, una vecina que para mí es el mejor personaje de los últimos tiempos, el de Celia. Eh, bueno, impresionante. Eh, así que esa es la mención especial, no la estiramos más porque es mención especial. ¿Sí? Eh, Wits, de hierba en inglés Wits, W-E-E-D-S w -E -E -D -S. Por suerte no tuvo traducción el título Y es Wits ¿Sí? Una serie que duró del 2005 Hasta el 2012 ¿Sí? Fueron muchos años de compañía De la familia eh, Wadwin Así que bueno, ese Siguiente puesto eh, Es un puesto en par O sea que me toca a mí okay, Claro, este. es... Claro,
0: eh, no es usted, el punto número 9
3: Bueno, ese, ese lugar lo tiene nuevamente Shinji Cohen eh, Con una serie que supo vender muy bien Netflix Y ahí es donde se mantenían en altiva en los primeros años Que se llamó Orange is the New Black Orange is the New Black es una historia carcelaria ¿sí? basada en los libros y las anécdotas de la, de la protagonista principal, que se llamaba Piper ¿sí? existió esa persona, escribió un libro, y tiene que ver con la historia en realidad de una chica muy de sociedad alta, típica white chick ¿no? de Estados Unidos que termina presa Simplemente porque la encuentran eh, con eh, transportar, porque la agarran transportando dinero en el narcotráfico que una ex novia que tenía ella, sí, le escondió, mm. sí, y se hizo la boluda y la metieron presa a ella en vez de a la ex. ¿Sí? Entonces la condenan a un año y medio de prisión Y se va, la mandan a la peor prisión O sea, ninguna escopada Pero esta es la peor de todas En Estados Unidos ¿sí? Y vamos a encontrar Un crisol de personajes De, de presidiarias Que lo que te va a enseñar esta serie muy fuerte, Se va poniendo más fuerte Cada vez que avanza Hasta el final ¿sí? Pero bueno tiene que ver con cómo la prisión te puede cambiar la vida Las cosas que suceden dentro de la prisión Cómo es una prisión de mujeres sí. Y el título hace referencia Orange is the new black Así como naranja es el nuevo negro Sería la traducción Tiene que ver con esta, esta frase Que se dice mucho en lo que es la, la moda de los americanos Que cuando algo se pone de moda ¿sí? Es como el negro Porque el negro, viste, que nunca pasa de moda O es como el color favorito ¿Sí? Eh, no es que tiene que ver con la raza negra, porque Perú no piensa eso, y y hace referencia a esto, que Orange, que son esos trajes naranjas que usan las presidiarias, es como el nuevo negro, ¿no? Como lo que está de moda. Eh, unas historias muy, muy fuertes de racismo, de sexualidad de lo que tiene que ver con la sexualidad en la cárcel, con la violencia hacia los negros también, eh, y que a medida que va avanzando la historia se pone cada vez más complicada. Hay, obviamente, romance... Eh, todo entre ellas ahí dentro de la cárcel y hay un intento, una copia un poco bastante floja, pero que no voy a hablar mucho porque conozco mucha gente que la quiere, que se llama *Vis a Vis* si no mal no recuerdo, sí. que está también en Netflix. Pero bueno, nada. Yo les recomiendo ver *Orange is the New Black*, eh, pero con ganas de pasarla mal. Lo tengo que decir en realidad, o sea, es una serie fuerte, sí, con un drama fuerte. Y a mí me gusta eso, ¿viste? A mí me gusta mentirme por ratos, pero por el momento me gusta ver cosas, ¿viste? Acordarme que estas cosas pasan. ¿Sí? Eh, así que bueno, Orange is the New Black de Genji Cohen, una serie que tuvo creo que siete temporadas y, y terminó en el 2019. ¿Sí? Terminó y arrancó la pandemia, o casualidad. Eh, así que ahí va.
0: Bien. Y bueno, fuertes aplausos. Gracias gracias. gracias, gracias. Gracias, público gracias, presente.
3: Gracias, público.
0: Bien. Seguimos entonces con el puesto número 8. En este caso, un puesto que me corresponde a mí por ser número par.
3: ¿Puedo Una... decir que alguien acertó? Sí, cómo no. Pero cuando la nombres, porque como estableciste tu orden, no sé si es esa.
0: <risa> <risa> bueno, en el puesto número 8 tenemos a... The End of the Fucking World.
3: No, ok, no es esa. No es esa, lo sé. ¿Qué pasa con esta serie? Que hasta le dimos su lugar en recomendación oscura.
0: Bueno, esta serie me parece eh, genial. Me, la construcción de personajes, genial la banda de sonido, eh, genial la ironía dramática, eh, una serie de humor negro, de, bien inglés, con personajes, digamos, apáticos eh, este juego Doble juego entre lo que los personajes dicen y piensan Que me parece que, que le aporta muchísimo Y ¿Sí? de alguna manera muestra personajes Que inicialmente parecen retorcidos Pero que en el fondo terminan siendo muy inocentes
3: eh, Son adolescentes
0: Son adolescentes eh, en, niño, un joven y una joven que deciden escaparse de su casa eh, Sin de un rumbo demasiado claro Ella finalmente en un momento decide ir a ver a su padre Del que no tenía demasiada información Y bueno, es eh, sumamente gracioso todas las cosas que le van pasando en el camino A la vez eh, son tragicómicas
3: realidad son Claro, cosas. porque es una relación bastante magnética, pero perversa, ¿no? Porque el, el estatuto de personaje de él es un personaje que tiene tendencias asesinas, o sea, él quiere matar a alguien. Sí, sí. No y importa él, quién.
0: Claro. Y bueno, y ella es, la, es él se dedicaba a matar es animales. Es la víctima perfecta. Claro, y quería, en un momento se decide matarla a ella. Claro. Entonces. Eh, eso eh, se
3: conocen por eso, prácticamente, o se hacen como vinculan, ¿no? Y ahí arranca ese viaje, ese road movie, esa road trip.
0: Claro, ella eh, quiere enamorarse de él y él la quiere matar. <risa> esa sería la.
3: Perfecto, es la definición del amor. Sí. <risa> y él em,
0: empieza autodescribiéndose James, el personaje masculino, diciendo: Estoy muy seguro de que soy un psicópata. <risa>
3: fantástico eso me si parece es muy, muy buena forma
0: de iniciar una historia eso es un ese es lo, lo que en guión se llama gancho
3: exacto si no te enganchaste con
0: eso listo cambia de canal sí porque te tiró la, a la azador, familia de Inglaterra sí.
3: que es lo que hace es lo que hace Gran Bretaña yo o, o Inglaterra a mí ya el hecho que me, ya me, me, yo te compro si me decís, vi una serie británica cuál y la bajo porque no me va
0: a fallar. Sí, sí, es muy, muy, muy buena de principio a fin. Sacaron la segunda temporada. Eh, sí. La segunda temporada le da una vueltita de tuerca, algunas cosas. No se pierde sí. la esencia, eso me parece importantísimo.
3: Eh. Y nuevamente un formato de duración corta, ¿no? Exactamente. Son de 30 minutos, lo 20. cual está bueno. Y que el, eh, el británico, además de saber escribir, sabe cuánto tiene que durar su historia. Y sabemos que yo, para mí, estimo que esta serie, si duraba más los capítulos, no pegaba. No en sí. cantidad, ¿eh? en duración. Sí, sí. Porque, en definitiva, a veces uno piensa que, que, que una historia tiene que tener como un montón de tramas y subtramas y contenido y contenido. Y no, no. O sea, les proponemos que la miren esta serie y vean que lo que busca la serie son cosas que son raras, pero que no hay muchos objetivos en esta serie. Los planteó Gusto recién. El objetivo es ese, son esos dos. ¿no? Obviamente se van tomando volumen ellos al, al correr de los capítulos, pero no hay más que eso, no empiezan a aparecer cosas secundarias. Es, siguen ese objetivo, ¿no?
0: Exactamente.
3: ¿Y eso puede ser atractivo o no? Depende el gusto acá de quienes nos están escuchando. Así que, bueno, A mí que me gusta el humor negro me
0: parece monumental la no, serie.
3: Está, me parece genial, sí. Yo acá tenemos nuestra coincidencia. Yo creo que sí está dentro de, de, de lo mejor propuesto para esta, estas últimos 20 años. sí. Eh, y bueno, a continuación siguiendo esta, esta este Pero orden... espera. An
0: antes unos, unos aplausos entonces para The End of the Fucking World.
3: Aplauso, aplauso. Yo lo estoy haciendo en lengua de señas, obviamente, sacudiendo las manos
0: para Exactamente. todos. Exactamente. Eh,
3: bueno, en realidad no sé qué hacer porque, bueno, me siguen quedando números pares, pero.
0: Ahora eh, vendría el puesto número 7.
3: Bueno, el puesto número 7, yo te voy a decir algo. Si sí. no existiera el puesto 1. Sí. Este puesta para mí sí. Es de las mejores series de los últimos 20 años Si no por, por decirte la mejor No la viste de Jodete Pero es así Se llama Marvelous Mrs. Maisel ¿sí? Es la maravillosa señora Maisel Eh... Primer cosa paradójica, la directora de esta serie es la misma que en su momento hizo Gilmore Girls, que era una serie muy como. Vieron Rosa, Chick flick de los 2000, principios de los 2000, es que miraba mucho adolescente, mucha, una serie muy como Girly, le podríamos decir. ¿sí? Y acá se dio el lujo de mostrar que no solo, o sea, que ella es chistosa, sino que las mujeres pueden ser chistosas. Y, y parece una pavada lo que digo pero es una historia que está basada en 1958, ¿sí? un diseño de arte que te caes, una foto impresionante, ¿sí? donde lo que intenta la serie esta es decirte es, mira, las mujeres también pueden ser chistosas, ¿no? Y la protagonista ¿sí? es una mujer que está casada, que su marido se dedica a la comedia, la comedia en ese momento estaba, empezaba a tener mucha alce, alza las... La, el eh, como se llama el stand up ¿no? y los monólogos y no solo se da cuenta que el marido es un pelele que no hace reír a nadie, sino que se empieza a dar cuenta que el marido robaba las rutinas de otros inclusive cuando lo, porque obviamente no podían ir a verlos ella cuando lo va a ver, se da cuenta que eh, todo lo que decía eran chistes que ella le decía en la intimidad entonces claro. la menina dijo, pará o sea, está diciendo lo que yo pienso y digo entonces se arriesga y ella empieza a hacer sus propias rutinas de comedia. ¿Sí? Estamos hablando de una época del 58, complicada. Eh, lo interesante es que es un personaje que en esa época no podría haber existido. No por el tema de la, del feminismo o lo que sea, sino porque los chistes que cuenta no son de esa época. Eh,
4: y tiene un indecibles. desarrollo esta
3: chica. Y el resto, que no se puede creer ¿Sí? Eh, es, de otro, es de otro mundo esta serie Y no por nada creo que es de Amazon Que Amazon la está pegando de una forma impresionante eh, Así que Les dejo ahí esa punta No les cuento más nada Yo recomiendo ver los primeros tres capítulos Y vean cómo se hace una historia súper gigante Con eh, La idea de mostrar De esto, que las mujeres pueden ser graciosas ¿No? Y que, y que eh, Se tienen que ya en ese momento Empezar a, a independizar vamos a decir ¿no? eh, De lo que son Y de lo que piensan Así que Bien. Marvelous Mrs. Maisel Para ustedes
0: Como dijo Santiago Suárez entonces nos, nos quedamos con esta frase De hay que cagarnos de risa de las mujeres Y eh, nos vamos Entonces a El siguiente tema De el soundtrack misterioso Apocalipsis Now, como en el cine, pero más barato. Colipsis Now, una escuela de cine para cirujas autodidactas, judíos antisemitas y princesas de cuentos de hadas.
3: Chiqui, 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 chiqui. No se quedó así, ¿no? Los que están escuchando con esa canción...
0: Quedaron un poquito chiquichenqui
3: Yo, yo la tengo en mi, en mi lista de canciones Y a veces quedo todo el día así cantándola eh, Bueno, no sé si van sacando ¿Qué peli es? Es una peli re contra mil conocida Pero a veces uno no le presta tanta atención al soundtrack ¿No? De lo tanto, esta peli igual El soundtrack no es lo más importante Pero marcó, marcó tendencia Hablan de marcar tendencia... Lo voy a dejar a usted con el siguiente puesto, sin antes mencionar que cualquier cosa que el señor Augusto Mónaco diga que yo dije es pura proyección de ese servidor.
0: Bien. Eh, comentario, digamos, muy poco, de muy poco hacerte cargo de tus palabras.
3: Sí. Eh, doctor Suárez. No, contesté eh, políticamente correcto. Eh, una más y contesto como si estuviese en el programa de Real, por
0: ejemplo. Ah, bien, bien. <risa> bueno ¿Y qué sigue
3: entonces?
0: Sigue entonces el puesto número 6. Y acá sí Ajá. creo que coincidiré con eh, una persona con que varios, le comentó eh. usted. A ver, ¿cuál? Este puesto es ni más ni menos que Lost.
3: Correcto, correcto. Nuestro querido Pablito Marx eh, opina que para él también la mejor serie de los 20 años es esta serie. Debo decir que tiene un nivel de gedientidad. De, de nueva palabra que como meter también con esta serie, la ama. Eh, no, no concibe que sea mejor que no hay, Para él no hay otra cosa mejor eh, Y bueno ¿Y usted por qué piensa esto?
0: Yo me metí en esa isla Y no salí hasta el día de hoy
3: Claro ya Si eso no todo. es una
0: buena serie claro. Todavía hoy Escucho las canciones de Lost Y sí. eh, Se me pianta un lagrimón eh, es wow. una serie que me hizo emocionar Que me hizo sí. meterme adentro eh, Me parece Digamos que los personajes son Hiperrealistas A lo mejor hay como muchas idas y vueltas Y por ahí lo, los giros narrativos No son Digamos del todo No tienen demasiado sentido Es como las reglas como que se van creando Arbitrariamente en la isla Pero está tan bien contada La historia los personajes, digamos, hacen que todo sea tan creíble Que no podés no estar en la, perdido en la isla con ellos me parece. Bien eso me Está parece. bien
3: No sé si, si, si Pablo nos está escuchando Que debería estar escuchando o no Si quiero opinar algo mientras, a la par que vos Que lo tire ahora o calle para siempre Eh... Yo, yo te puedo dar solo mi opinión. Para mí es una serie que en un momento me interesó porque decía, bueno, en la época en la que salió un J.J. Abrams que venía copándose con otras cosas, un director, de pronto se proponen hacer una serie en 16 milímetros, porque la serie toda la primera parte está hecha en fílmico, con efectos artesanales que no se hacen más, como el flashing. Para ustedes les explico, el flashing es cuando, por ejemplo, vieron las cámaras de, de, de cine antiguas, no antiguas, las de cine, las, las que son con película, el flashing tiene que ver con en algún, eh, imprimir una cosa sobre la otra con más luz y también hacían el efecto del lagarteo, que si ustedes recuerdan ese primer capítulo donde el avión se, 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 se cae, ¿sí? toda esa escena fue hecha con un avión fijo, ¿no?, que los efectos están hechos desde cámara Y lo que hacen es mover la cámara Mucho, sacudirla Y el lagarteo es abrir la compuerta Donde pasa la película y dejar que entre luz sí. Vuelvan a ver Y van a ver que tiene todo ese efecto Yo dije, ah bueno, le ponen onda ¿No? Sí. Después, qué sé yo, uno arranca Entra en esto que uno llama la suspensión de la creencia ¿No? Que tiene que haber Esto de entrar en un código Suspender un poco los valores que hay Para que te la crea y entender que, bueno, que en algún momento te van a explicar ese maldito humo negro que es. Después no saben con qué meterse, meten osos polares. Después giran una rosca y cambia el tiempo. O sea, ya donde giró la rosca dije, les mando un besito. Esto ya puede estar terminando. Usted me entenderá y quien la vio me entenderá, ¿no?
0: Sí, te alejaste ahí. Del micrófono.
3: Me desconectó el... el el microfonito, ahí volví. Pero bueno, eh, lo que vos decís entonces en resumen es que eh, para vos hay mucha propuesta en eso, ¿no? En, en eh, construcción de personaje.
0: Sí, y ya te digo, la, y la historia, yo sí. me meto en la geografía, me meto en la iniciativa Darla, la compro, la compro. Sí.
3: Estoy, Dharma, Darla.
0: <risas> Dharma, sí. Estoy, ta, o sea, me metí tanto en la historia. Sí por la construcción de personajes, cómo está narrada, o sea el ritmo narrativo me parece buenísimo. A nivel argumental ya te digo, por ahí en algunas cuestiones eh, es como en muy muchas. <risas> sí, es bastante es una novela, digamos, eh, de, de ficción, de, un relato fantástico. Hay que entenderlo claro. como un relato fantástico con las reglas de un relato fantástico. Eh.
3: Yo, yo creo que lo que hizo fue jugar y exponer al máximo cosas que recurría a que quienes conocían de lo que se estaba mencionando mm. eh, algo te podía tirar una pista ¿no? ¿por qué? porque el dharma en definitiva, esta empresa el dharma en lo que tiene que ver sobre todo en la religión budista mm. o la religión dármica es con eso, el dharma es una ley o religiosa una conducta piadosa que por algo después en la, el en la desenlace de esta serie aparece esta especie de dios eh, que no me acuerdo el nombre Jacob. Eh, que era como que era como ah Jacob, claro que era como malo y después esta idea de, de nombrar a los personajes como filósofos no y que de alguna forma se comportaran como el pensamiento de ese filósofo eh, nadie va a olvidar el capítulo de la mano de Charlie poniendo not penny's boat Sí. Eh, en el vidrio eh, y estas cuestiones eh, no obstante yo, yo lo voy a decir aunque no me crean yo en la temporada 2 ya predije el final era inevitable que no fuera eso eh, y después estuve de acuerdo fui otra vez ese 0,2% que estuvo de acuerdo con el final yo también ah mira coincidimos sí sí ahí sí coincidimos pero bueno, Pablo Mar se comió los mocos y no, no nos está contestando. Pero él es, un, él es un darmático de los... Él podía generar su propia serie y la mira todo el tiempo y la vuelve a ver. Así que bueno.
0: Eh, sí, yo sufrí mucho cuando la sacaron de Netflix, para ser esto
3: Yo nunca me enteré que estuvo en Netflix, pero no es algo que miraría de vuelta, digamos.
0: Bueno, bueno, pero
3: bueno, bueno. Pero, no, no, siendo con sinceridad, más, o más sea yo, todo lo que mencionaste yo lo disfruté más un montón. tú. P. Pero no las P. elijo
0: Nicolás Respeto quiero que tengas con esta serie
3: Justa, Justo, justo <ríe> Nicolás Respeto justo. Eh, Y bueno, y eso es Lost Vamos a acelerar motores Para no quedar, pasarnos de tiempo eh, Entonces Lost es la opción Que estaba Voy a decir solamente, mirá la, la, el bonus track, el segundo y último bonus track, salvo que usted tenga uno voy a decir tres palabras para la vida, el amor y el corazón, que son Rick y Morty, nada bien, si, si ustedes no vieron Rick y Morty, eh, es como que no te guste respirar ah, o sea, a ese punto eh, no voy a decir más nada chicos eh, tómense el trabajo de ver Rick y Morty, es una serie con tanta perfección, estamos hablando de una serie animada, que partió de un corto la historia simple es un, un científico, un viejo Que es, tiene todas las cosas malas que puede tener una persona O sea, perverso, misógino, borracho, drogado, Todo, todo, todos los males y, Pero es la persona que sabe más de todo en el mundo O sea, él tiene todo el saber Y vive en el, en el garage de su, de su hija Y tiene que compartir la casa con su cuñado y sus nietos y su nieto más chico, que es un, una, un ansioso de mierda, es un, todo lo contrario, un, un personaje muy desesperante, lo ayuda, lo asiste, ¿sí? Y viajan por distintas dimensiones, mundos, planetas, ¿sí? A resolver distintos casos. Pero lo que tiene es que habla mucho de filosofía, eh, mucho de crítica social tiene Un lenguaje bastante soez eh, y, y bastante explícito La serie, ¿sí? Pero no dejan de sorprenderse con cada capítulo Con cada frase Hay un momento espectacular Que este Morty, que es el nieto Se sienta, hay un capítulo que La hermana empieza a viajar por varias dimensiones Y vuelve toda cansada Y preguntándose cosas Y el agarra y le dice, ¿sabes qué? Y tipo, La vida es esto, es lo que hay Es lo que ves Sentate a ver televisión y cállate. O sea, es como una gran frase, ¿no? Es como, sentate a ver tele, lo que hay es lo que ves, es lo que está pasando. ¿sí? Eh, y, y bueno, pasan un montón de cosas. Y vale la pena decir que el director o escritor, que es Dan Harmon, es un, un visionario actual que inclusive marcó... La forma de escribir los proyectos actuales Con el Story Circle ¿sí? Ya no, no se está utilizando mucho El tema de estructura narrativa De cinco partes Sino que se utiliza el Story Circle de Dan Harmon Lo pueden buscar, es súper útil ¿sí? eh, Nada, mención especial entonces Rick and Morty está en Netflix si les, Yo sé que les va a gustar Traten de no consumirla de una Porque es una serie tan buena Que se toma la licencia de hacer una temporada Cada dos años Sí, se toma dos años por temporada Entonces te, te agarra un nivel de tristeza cuando terminas, Que tenés que esperar dos años Que, que no está bueno ¿sí? Así que Rick and Morty eh, Lo dejo con si quiere doble mención mire, Diga los siguientes dos puestos Aunque a usted le guste el número par
0: Bien, entonces vamos a continuar Con dos series de El Nuevo Sin Argentino Dos series que me enloquecieron, que son Ocupas y Tumberos. Ocupas Una de también. las dos
3: fue mencionada por un oyente, insisto, en su vida la vio, pero no sé por qué la mencionó y, y la pegó. Así que felicitaciones, acertó.
0: Sí, un, un, digamos, muy subjetivo el ranking, muy personal y por lo tanto no, no sé si significa algo acertar. En este ranking, pero por lo menos eh, sí eh, coincidimos con los gustos
3: No, es que no la vio esta persona O sea, no le gusta, no le gusta este tipo de series ah. No voy a decir quién es
0: Bueno Entonces Supongamos que le creemos
3: <risa> Y bueno, a ver en este combo de los ¿qué? ¿Por qué?
0: Bien, por qué empecemos por Ocupas ¿Por qué Ocupas? Ocupas es una película que me fascina ¿Sería? un poco... Una serie, perdón. Eh, que me fascina en el sentido de que me genera algo parecido a lo que me generó Lost. O sea, logré meterme en esa historia, en el grupo de amigos. Los personajes están muy bien construidos y los diálogos son por los primeros diálogos que yo recuerdo en mi vida eh, de una serie... ...de televisión que les creo. O sea, yo escucho a los personajes... ...y me creo que esos personajes... ...son reales. A tal, a ese, por eso... Me, ...mismo me generaron, digamos... ...ese nivel de inmersión. El, el tratamiento de los diálogos... ...me parece impecable. Inclusive... Eh, ...modificaron... ...fue una serie que hasta modificó el lenguaje... Eh, ...de la gente. Por ejemplo, y cosas... Lo de Más Capito me parece que surgió de ahí. Sí. ¿Quién es el Más Capito? Eh, después también hay escenas que, bueno, ya nosotros nos habíamos referido a la escena del doque de un nivel de, de economía y a la vez de violencia simbólica terrible. Eh, Hitcoch decía esto de que vos mencionabas, de la bomba abajo del sillón. Y la ironía dramática en, en este, de esta escena es terrible porque en realidad nosotros empatizamos con Ricardo, pero sabemos que Ricardo está en las garras del negro Pablo. Entonces eh, Ricardo en un momento, digamos, eh, cree, digamos, está relativamente a salvo, en algún momento se relaja en esa situación a pesar de que los otros no le permiten que se relaje demasiado. Siempre le dan cierta atención. Pero nosotros sabemos que cualquier eh, calma al que lo lleva, llevan ellos es mentira. O sea, es parte, digamos, de una psicopatiada. Y, y nada, no. yo por lo menos empatizo con Ricardo, me pongo en el lugar de Ricardo y esa situación es terrible. Eh, bien, eso por un lado después la forma en la que se narra cómo se vivía en la crisis del 2001 yo me acuerdo que digamos esta, esta idea de marginalidad que tienen los personajes coincidió por ejemplo cuando yo me fui a estudiar a Mar del Plata y realmente una moneda había que exprimirla porque no, no había plata no hay un cobre dando vuelta. Y eso nos llevó, digamos, a casi una especie. a vivir casi en un realismo mágico. Que me parece que la serie eh, retrata a la perfección sin exagerarlo eh, ni minimizarlo. Y ese es el motivo por el que Banco tanto ocupas. Una serie más realista eh, de Bruno Estañaro.
3: Sí. ¿Y qué te pasa con la otra, con Tumberos? Tumbero. es posterior, ¿no es cierto?
0: Sí, eh, que es posterior, Tumberos es de Adrián Caetano, quien con Bruno Estaniaro habían ya filmado Pixar Rifaso. Y acá me parece que eh, a determinadas experiencias que también me parece, no sé si la cárcel es así porque nunca estuve en una cárcel eh... Pero, de alguna manera, me resultaba muy creíble lo que veía en la, en la historia. Cosa, por ejemplo, que no me pasó con El Marginal, también de Adrián Caetano.
3: Claro, que es como un antecesor, casi un germen, ¿no?
0: Claro, en realidad...
3: Del eh, Marginal.
0: Claro, sí. Eh, él hizo cupas y después, unos 15 años después, sacó El Marginal. Y El Marginal me parece, bueno, que la fotografía está muy bien pensada. O sea, es muy... Disfrutable como entretenimiento Pero, digamos, me parece sí. Menos Creíble
3: Pasa que entiendo que eh, o, eh, Ocupas, tanto Ocupas Como Tumberos propone la iluminación Realista Y ya Marginal se vuelve más naturalista eh, Entonces puede chocar ¿No? En otro momento hablaremos Los criterios de, de iluminación Para que uno vaya aprendiendo Y darse cuenta qué es lo que se propone desde la luz pero bueno, Tumberos sí. ya tuvo como más recepción también. Me acuerdo yo de, de mucha gente verla y que y que tome eh, como, como se llama dialectos o frases de personajes y el famoso tatuaje, ¿no? Que se querían hacer todos, de los puntitos.
0: De los cinco puntos. Sí. De los
3: cinco puntos.
0: Bueno, y lo que me pasaba, por ejemplo, es que en el Marginal, por ejemplo, la escena de del personaje del de sapo Quiroga eh, llevado en una especie de carrito, me resulta inverosímil, digamos, en la cárcel. Capaz y no que... sé. Eh. Sí, no sé, a mí me resulta, digamos, como demasiado ridículo. Me parece que, no sé, cualquiera le mete un, un fracaso y, chao. Eh, mientras duerme, no, no me parece, digamos que un personaje así pueda acumular el nivel de, de poder que tenía. Eh, pero okay. bueno, es una cuestión, digamos... Lo mismo que decía eh, Dante Mastropierro, el personaje que hace El Negro Pablo, decía que el, el, haber puesto a, eh, el enano, también, digamos, era un personaje que lo mataban en dos segundos, o ¿eh? sea... Claro. Son personajes claro. que uno se imagina que, que debería, prácticamente, o un personaje como eh, eh, Fiorella, por ejemplo. Ese tipo de personajes me parece que, que tienen que ver con... Son personajes ricos desde el punto de vista de la ficcionalización, del entretenimiento, sí. pero poco creíbles en uh, en la historia. Ojo también. Bueno,
3: cerrando, sí, no, perdón que te interrumpí.
0: También el personaje de Urdapilleta Pilleta es medio raro en, en Tumberos, sí. pero me, me suena más es un, a un guiño histórico, digamos, a, a la, la generación del 70, que fue la generación de los desaparecidos.
3: Claro, claro. Bueno, trayéndote acá entonces, eh, ahí y resumiendo, eh, Augusto recomienda dos ficciones nacionales que están dentro de los 20 años que son Ocupas y Tumberos siendo Ocupa que fue un gran, hicieron un gran hype en su momento, lo hicimos nosotros cuando lo, lo anunciamos está disponible en Netflix, toda remasterizada con música nueva así que la pueden disfrutar y ahí nos comentan qué onda eh, eh, sí, sí, sí marcó cosas, marcó miradas eh, así que está bueno lo, lo que lo marcó a uno eh, y en definitiva lo que se queda pensando uno es ...esto que digo de la suspensión de la creencia, ¿no? Porque por ahí, como decía Augusto... ...no, no le cerraba tanto lo que pasa en el marginal... ...pero sí, de pronto... Te, te gustó no, no justificar eh, un humo negro y un oso polar en una selva y que esté todo bien en Lost, ¿no? Tiene que ver con eso de la, lograr la suspensión de la creencia claro. eh, para ver que los que estás viendo eh, y nos tiene que pasar a todos, que no es fácil, es un contrato raro que hace uno mismo con, con la historia que ve. Sí. Eh, y bueno, vamos a presar el acelerador Yo te propongo algo A vos Augusto te queda mencionar una propuesta más Una propuesta igual que tiene un, Es gigante para mí Y que no se merece hablar cortito Se la podemos poner como parte De eh, Del próximo programa sí, En el bloque 2 cuando hablemos Que va a tener seguro que ver con esto ¿sí? No la vamos a mencionar eh, y, y yo, si querés, digo rápido, en dos minutos, la, los otros dos puestos, ¿sí? Eh, que no merecen tampoco desarrollarlo tanto. ¿Qué te parece?
0: Bien. Sí. Me gusta, me gusta.
3: Eh, entonces queda pendiente, acuérdense, que Augusto tiene bajo la manga una gran serie, ¿sí? Que inclusive marcó muchas cosas, mucha diferencia, todo el mundo habla, la usan en todos lados para dar clases, un montón de cosas... Así que eh, la vamos, merece que se hable un rato más, ¿sí? Pero por lo pronto, las dos que nos quedan, que a mí me gustaría mencionar, las dos producciones eh, británicas, por eso las puse como, como para mí lo mejor, lo mejor. Una es Happy Valley, ¿sí? Así como Valle Feliz. Estoy contento porque pensé que se había cancelado y de pronto vuelven eh, van a cerrar el personaje con una tercera temporada de varios años después. Una protagonista británica que sorprendió un montón, se llama a Lancashire, una señora ya señora, grande, pero eh, eh, que eh, que la serie es muy para hacer algo, como les digo, como decíamos con the, the End of the Fucking World, ¿no? Como que toman un punto y van con eso y se la juegan a muerte y no meten como cantidades de subtramas. Happy Valley es simplemente un pueblo muy chiquito con una oficial de policía, de sargento de ahí del pueblo y, y se le va a dar vuelta a todo por dos cosas, porque llega una persona a denunciar un crimen muy jodido eh, una, por a partir de una desaparición, y por el otro, ella tiene que negociar con una tragedia que sucedió en su familia que la dejó haciéndose cargos de un nieto eh, porque la hija, ¿sí? su hija co se comete un suicidio eh, y aparece el padre del nieto a reclamarlo, y el padre del nieto es uno de los tipos más desagradables que hay, inclusive con, con perfil asesino y demás. ¿no? Entonces es una serie muy como. Plana, de, un, No puede ser que suceda todo esto en un pueblo Y sucede tomado desde la situación No confundir, porque me tomé el trabajo de ver Una serie que le estaban dando mucha manija en HBO Max Que la actúa Kate Winslet Que seguramente han visto propaganda por todos lados Que se llama Mayor of East Town. Les puedo asegurar que es la misma historia Pero le dieron otra vuelta de rosca Para que no parezca igual eh, Yo les recomiendo esta versión británica Sí, no digo mucho más es, Anótenlo, Happy Valley Como Valle Feliz y, y no van a ser felices con esta serie Por lo que pasa, sino por lo que está narrado Acá con estas actuaciones Bueno, y sin redoblante, sin nada gusto para mí el puesto 1 Lo que no ha superado todavía para mí nada Es eh, otra serie británica Con nada más que dos temporadas Y seis capítulos por temporada Que se llama Flipag ¿Sí? Flipag con una eh, directora Escritora y actriz De la misma serie Que pueden encontrar en Netflix Una serie que hizo antes que se llamaba Crashing, ¿Sí? Crashing, así C-R-A-S-H-I-N-G Pero acá se mete con Fleabag ¿Sí? Que, ¿Por qué para mí, Augusto? Para mí esto, no, no, yo no la puedo superar Esta serie, es algo impresionante Ustedes quieren ver, como dice Augusto, algo bien escrito Miren flipback algo bien iluminado Miren flipa, algo bien montado flipback arte es todo ¿Sí? Eh, la historia va a plantear al principio como si fuese una comedia Ácida, es una piba Que no sabe qué hacer con su vida, que se acuesta con Cada tipo porque la dejó el novio ¿Viste? Como que dicen mmm, esto se viene medio Cosa como muy girly y empiezan a aparecer una subtrama y un conflicto bastante pesado que empieza a justificar por qué ella se siente así, por qué acciona así, ¿no? Con algo que le pasó a una amiga de ella, para después pasar una segunda temporada donde no se toma ninguna licencia, va de frente, dice vamos a lo que vamos y eh, empieza a tener una relación muy rara donde ella quiere estar pero no puede, lucha contra eso en definitiva te muestra que to todos son seres humanos, ¿por qué? porque se enamora de un cura ¿sí? el personaje del cura es impresionante ¿sí? y lo interesante de esta serie es que tiene una técnica donde ella, por momentos se da vuelta, habla a cámara te habla a vos te dice lo que le pasa, cosas que a uno le pasa mismo ¿sí? y que tiene un desenlace fantástico ¿sí? donde es donde ella resuelve de alguna forma todo lo que le pasó a estas dos temporadas. Se va caminando, se da vuelta y te dice a cámara: Ya está, no me sigas, ya está, está, está todo bien. La cámara se queda quieta y ella se va. Es impresionante eh, esta serie. ¿sí? Eh, se llama Fleabag, sí como bolsa de moscas, ¿sí? o de pulgas, no de moscas. Eh, y, y disfrútenla: 12 capítulos. ¿Qué más querés? Ya está. Eh, eh, ficción británica, cruda, directa, muy bien contada. Eh, con una comedia bastante ácida, pero con toques de drama muy bueno, ¿sí? Eh, una mala que es muy mala, pero como que te cae bien. Eh, y nada, eso, a gusto. Para mí esa es la mejor hasta ahora y nada la ha superado. Flipa acá.
0: Bien. Eh, entonces... Vean flickback y comenten en nuestro Instagram qué les pareció.
3: Exacto, la pueden ver entre hoy y mañana la miraron. Mira, pues son capítulos cortitos de 20 minutos. Fantástico. Ah, tipo de The eh... End of Fucking World. Sí, sí, pero tiene cosas de, eh, solamente digo esto, tiene cosas como de lugares comunes que te reís igual, o sea, en un momento ya por relaciones que tiene muy tensa con la hermana, la invita a un retiro espiritual de silencio, y tienen que no hablar durante tres días, eh, y hay un momento en el que yo me descostillo de risa, que lo parece una pavada, pero no, la pica una abeja, ¿entendés?, en pleno, eh, en pleno sesión, y no puede gritar. Eh, y toda esa actuación de ese momento es, es fantástica Es fantástica Y el momento en que no da más y grita Es el momento de la serie sí. eh, Así que repito flipa ¿sí? Así como bolsa de pulgas eh, Y mírenla Y bueno, obviamente nos pasamos un poquito Augusto, si estás sí. de acuerdo Escuchamos un tema más Y ya tiramos el soundtrack eh, Y demás Y nos vamos
0: Bien, así que hacemos un... Un bloque de cierre, que va a ser el Dale. último. No se lo pierdan. Exacto. Bueno, entonces estamos regresando.
3: Regresando, cerrando. Aquí? Gracias a todos por el aguante, porque nos estamos tomando más tiempo del convencional. De último igual, si quieren el programa, si se si tuvieron que ir, eh, lo pueden escuchar. De vuelta va a estar ya en unas horas o en unos días la, eh, la repetición. Y, si se, eh,
0: ¿Y si, sí. si, si, si se tuvieron que ir, ¿cómo se van a enterar de esto que estoy diciendo?
3: Porque yo me comunico por Wi-Fi mental.
0: Esto eh, leonino, si no la gana la empata.
3: Claro. Eh, pero, bueno, nada, lo pueden encontrar, supongo no, que en Spotify o bueno, en el mismo programa de la, de la página de la radio se van subiendo estos programas pasados. ¿sí? Exactamente. Para que los descarguen y los escuchen mientras viajan a Mar del Plata, ponele, porque lo que dura el programa dura un mes de Mar del Plata. Exactamente. Así que, y nos pueden disfrutar y escuchar música copada. Hablando de eso, nadie nos tiró nada, por ahí nadie lo descubrió. El soundtrack misterioso que hoy pasamos no mucho, pero, pero va por esa onda. Era de la película Slumdog Millionaire, sí, o eh, creo que acá se llamó Quiere ser millonario, esa porquería, así que le ponen esas traducciones. Eh, y fue de las primeras pelis de Danny Boyle donde reventó comercialmente. Danny Boyle es el mismo director de Exterminio, también conocido como 28 días después, de Transpotting sí, eh, de Yesterday. Y se lanzó con esta peli que hace una especie de homenaje O se, va, se vale de, de, de lo que es el Bollywood Con un personaje muy pobre Que va a jugar este programa tan conocido Que hasta hace unos años conducía a Santiago del Moro eh, Y una historia trágica muy, muy linda peli, muy linda peli eh, Que bueno, ahora nos vamos a despedir con el último tema Ya que es ese, el más conocido Que se llama Jai Ho eh, que es el del cierre de la peli Que de pronto, muy a lo Bollywood En Bollywood pasa eso, está todo mal, lloran Termina la peli, todos bailando eh, Y cantando eh, Que lo cual me encanta eh, Y bueno, esa era la, la La peli También, sabes qué, Augusto? Ya que estamos Antes de despedirnos, no vamos a dejar de mencionar Porque ya es la segunda vez, pobre, que le fallamos A Nicolas Cage la idea era hablar de la recomendación oscura Que hace dos semanas más Que la tenemos planteada y no Pero tampoco era para extendernos Que tiene que ver con la peli que se llama Pig ¿sí? eh, ¿Y por qué va oscura? Uno está acostumbrado ya a que Nicolas Cage Te defraude todo el tiempo a menos que le, le, le creas en lo que él propone Que se mete en cada peli bizarra que hay O sea, ya no le crees más Se mete en pelis bizarras que no requiere Actuación más que de su cara Y de pronto te encontrás con esta peli Que se llama Pig, ¿no? En traducción cerdo Que es una peli Muy simple, pero con Una actuación hermosa e inmensa de él que es simplemente un chef muy famoso, retirado, que se va al medio del bosque a vivir y vincula a nivel tipo, ya como a amor, tipo que no me lo toques, con un chancho. Con un chancho que, de esos chanchos truferos que se usan para, para encontrar trufas viste y cocinar y que te las venden, viste cuando querés comer trufa en un restaurante, las venden a 40.000 euros. Entonces él vive de eso. Y bueno, nada, un día le secuestran el chancho. Y, y sale, a, a, vuelve a la ciudad Tipo old boy Así como hombre malo A recuperar su chancho ¿no? Sí. Y tiene que pasar por todos los lugares oscuros Que él tuvo que pasar Antes de alejarse eh, De la sociedad para recuperar su chancho Nada, mírenla, preciosa Es preciosa sí. Eh, y eso es Pig ¿sí? eh, La encuentran en cualquier lado La verdad ya está, está mencionada, Augusto, así no, la, no lo hacemos esperar bien. a Nicolás Cage. Eh,
0: no, rape, no. Sí, perdón, nos, nos estamos pisando porque acá el señor Santiago Suárez está en la República Internacional de Balonera. Y yo claro, y cuando en... yo
3: hablo se me corta todo, no dejo, dejo escuchar a Augusto, entonces doy unos tiempitos, pero hable nomás, Augusto.
0: Nada, no, nada, no, si te parece bien... Eh... Nos vamos entonces con
3: sí, claro que el sí. último tema de nuestro soundtrack. Dale, que tengan buenas noches. ¿Listo? O buenos días.
0: Nos revimos en los corsos.
3: Chau, chau Apocalipsis Now,
0: el programa que amarían los que nunca lo escucharon, odiarían los que no saben que existe y provocaría la indiferencia de quienes aún no han nacido.